0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукооператор Рейнис Будзи, в эфире «Школа для родителей». Спасибо, что слушаете нас. Нам радостно знать, что с нами мама и папа из разных стран, и благодаря подкастам, которые можно слушать практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple подкасты. Конечно, нас можно также найти на сайте латвийского радио lr4.lv. Спасибо вам большое, что подключаетесь, ставите лайки, присылайте свои вопросы, темы. Для нас это очень важно. Ну а сегодня у нас в гостях психолог, преподаватель Ярослава Ардашова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ярослава увлекается правополушарным рисованием увлекается этим она не как профессиональный художник а с точки зрения арт-терапии и психологии творчества и Ярослава также куратор мастер-классов по рисованию в этой технике, о которой мы и хотим расспросить нашего гостя сегодня, что же такое правополушарное рисование. Раскрывайте секреты. Ну,
1: я, в принципе, знакома с такой техникой еще, будучи студенткой в университете. Это, в принципе, достаточно часто используется в психологии, но элементы, скажем так, правополушарного рисования. И вообще давно знала, что такое правополушарие, что такое левополушарие, за что они отвечают. И для меня было очень, скажем так, необычно, когда люди бывают путают правополушарное рисование сразу же, что это нужно писать левой рукой. Если это правши, и если это левши, то это обязательно надо, ну, противоположной рукой работать. И второе, что это от слова право, то есть правый, то есть это какие-то, скорее всего, задания, правильно нужно исполнять и так далее, то есть включается логика, фактически левое полушарие, а правое еще больше у нас <laughs> уходит на задний план, вот. А именно непосредственно с техникой рисования я познакомилась в ковид, в пандемию, когда стали доступны онлайн обучение, бесплатных куча было мастер-классов пробных и, учитывая, что я вообще думала, что я не умею рисовать, это было такой находка и открытием для меня. В чем суть? Это техника, которая помогает любому человеку, который вообще никак не связан с искусством, с рисованием, рисовать причем очень красиво, очень круто и фактически создавать что-то для себя или для кого-то, ну, используя свои творческие навыки, открывая свои творческие, интуитивные, чувственные особенности. Ну, как техника, в принципе, она описана не так уж и давно. Всего-то в 70-х годах 20-го столетия в книге Бетти Эдвардс «Художник внутри нас». И Бетти Эдвардс, она была деятелем искусств, она преподавала рисование, а вообще она опиралась на концепции Роджерса Спери. это... Нейропсихолог, фактически методы и технологии этого направления исходят из психологии. В чем суть? Как вообще э, готовят художников? Ты учишься сначала в школе, потом идешь в университет, 5, там или шесть лет рисуешь, все это начинается с того, что ты постоянно рисуешь одно и то же. Вот пока твоя техника не дойдет до совершенства. Да, а начинается это вообще все с детства, когда ребенок вот, маленький рисует, он там что-то наляпал и счастлив. А потом у него начинает накладываться конструкт, что там глазки кругленькие, голова кругленькая, тельце такое длинненькое, ручки у нас палочки. И это все откладывается. И когда во взрослом возрасте человек, который не связан с рисованием, ему говорят, нарисуй там человечку, он так и рисует. Палка-палка, огуричек вот и вышел человечек. Это происходит из-за того, что наша логическая часть мозга, левая часть она любит конструкт. И если этот конструкт уже появился, то есть его создали в детстве, он фактически заложен, и логика подсказывает, работаем так о том что можно работать по другому в принципе логика такого не знает она говорит что надо и все и в принципе я тоже так делала когда надо что-то нарисовать особенно когда мне в школе сказали что у тебя вообще никакого таланта можете не ходить на занятия ну я так и рисовала то есть если дерево это там, палка вверх и какие-то кружлячки каракульки вокруг зеленую зарисовал вот и все готово в праволюбиволшебной технике все наоборот. Ну, нам нужно открывать нашу интуитивную сторону. Во-первых, нужно понять и принять то, что все, что мы делаем, оно хорошо даже если ты только начал и у тебя там какой-то получился только тепляп, это уже хорошо, потому что ты уже стоишь на пути к своему совершенствованию. В чем еще особенность то, что это достаточно легкая техника в плане, ты можешь получить результат буквально через полчаса, как начал, и этот результат будет крутой. Понятное дело, что когда ты смотришь на какую-то картину, начинаешь сравнивать, опять работает логика, ты понимаешь, что у тебя немножко хуже, но когда ты это делаешь первый раз, это круто. Еще что интересно в правополушарном рисовании, то, что не нужно каких-то больших затрат на материалы. Не нужно покупать там супердорогие масляные краски, холсты. Можно использовать простую обычную гуашь, которая, как и для меня тоже было открытием, оказалась просто обалденной краской. Можно использовать минимальный набор кистей и фактически рисовать на любой поверхности, на которой
0: хочется. Ну вот это я обескураживает. Эти работы, которые я видела, именно которые принадлежат руке мастеров, которые использовали правополушарное рисование, они впечатляют. Даже самые простые работы, они нарисованы действительно круто. И тут, во-первых, огромный плюс, что этим могут воспользоваться все как вы сказали вначале, никого не отпугивало правополушарное рисование. Да, оно не только для правшей, оно и для левшей, но для всех, кто хочет взять в руки кисть, карандаш и что-то изобразить на бумаге. Или не на бумаге, на картоне и так далее. Ваша первая картина, вы ее помните? Да. Рассказывайте, как это было, что это было за занятие. Это был мастер-класс, первый мой
1: в онлайне. Простейшая картина, она заняла, да я не знаю, минут 10, наверное. Мы сделали фон, и нарисовали на нем пальмы. То есть я вообще не знакома с концепциями, с дальний вид, передний вид, там куда должна тень ложиться, где свет. То есть, ну, для меня это вообще все без понятия. Тут нам преподаватель сказал: так, берем кисти, берем гуашь, тыкаем кучу разных разноцветных капелек, натыкали, 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 все быстро-быстро-быстро натыкали, бегом, бегом. Ничего не думайте, не думайте, натыкали, теперь поразмазывали, поразмазали. Молодцы. Перевернули листик, палочку взяли, черный цвет, нарисовали, все, пальма готова. И все такие. Вау, пальма готова, вау, как красиво. То есть это настолько интересно. И главное, если вот реально не думать, а полагаться на свою интуицию. Получается очень круто.
0: Но вами руководил преподаватель из того, что я услышала. Тем не менее, в основу метода, как вы уже сказали, полушарного рисования легла теория доктора Спери. Спасибо психологам за это, на самом деле, которые исследуют нашу нервную систему, наши нейрончики, да, как они работают. И вот Бетти Эдвардс взялась и стала работать в этой технике. Она, собственно говоря, ее описала. И право полушарное рисование – это художественное творчество в п режиме так называемом есть э, работа левого полушария называется l режим а правого p режим это когда правое полушарие головного мозга получает главенствующую роль а активность левого полушария намеренно подавляется вот как это можно подавить намеренно очень сложно в принципе, люди с возрастом становятся всегда
1: более логичны. Даже если это творческие люди, они все равно логики. Потому что нас с детства так учат, что вот нужно делать так, а не так. Раньше еще переучивали писать. То есть, да, если ты прав... Да. Я про себя считаю, что я переученная левша, потому что я многие вещи делаю левой рукой. Для меня это нормально. И иногда, если я долго рисую, я могу взять кисть в другую руку и даже не заметить этого. Замечаю я это, потому что мне меня какая-то линия стала неровной, что-то как-то устала я или что, а потом так, ой, я же другой рукой рисую. Поэтому когда работает логика, ей нужен конструкт. Мы знаем, что вот, допустим, дерево выглядит так. Мы его видим на улице, мы его пытаемся воспроизвести на листе бумаги, он у нас не выходит. Мы расстраиваемся, потому что все не так, все некрасиво, и понимаем, что для того, чтобы его нарисовать, как, например, оно выглядит в природе, нам нужно там годы учиться рисовать палочки, крючки и тому подобное. А творческая часть, она больше направлена на восприятие, вот перцепция, как ты чувствуешь мир, как ты его видишь, как ты его ощущаешь, как ты его чувствуешь на, Besides, <sätt matin> на вкус, на запах, и пытаешься это передать. То есть В правополушарном рисовании, в принципе, нет границ. Да, есть правила определенные, конечно, потому что нужно знать, что это такое и как вообще подойти к этому вопросу. Но в принципе можно делать что угодно, как угодно. Фактически, я считаю, вот смотря на картины великих художников прошлого, что вполне многие из них пользовались именно правополушарным рисованием в своих техниках.
0: Это было, наверное, более интуитивно, конечно. Да, да. Я с вами разговариваю и ловлю себе на мысли, что мне уже несколько раз хочется взять хотя бы ручку и начать рисовать что-то, потому что это увлекательно. Вообще, как происходит занятие? Вы занимаетесь и с детьми, и со взрослыми? Как оно было в онлайн?
1: В онлайн, конечно, конечно, преподаватель рисовал, мы видели его руки, мы видели, что он делает. Скажем так, онлайн в формате, когда мы встречаемся лично. э, Ну, я не могу рисовать, (laughs) поэтому я объясняю, фактически, полагаясь, только на слух, люди должны понять, что делать. Существует несколько основных правил, зная которые, мы можем уже сразу создать красивую картину. Ну, во-первых, нам нужно работать любыми цветами, какими мы хотим, но первое – это грунтовка. Это мы делаем белой краской, и это очень круто, потому что за две минуты можно создать обалденный фон какой хотите закат рассвет морской там поле все что угодно для этого грунтуется листик бумаги например белой гуашью Вообще можно и другим цветом, как угодно. Ну вот основной обычно белый. Берется разноцветные цвета, ставятся точечки на листике. в любом порядке. Если хотим посветлее, ставим меньше точек. Если хотим потемнее, ставим больше точек. И начинаем размазывать. Размазывать можем как угодно. Горизонтально у нас там вышло море. Вертикально мы сделали какой-нибудь дождь. Кругами у нас пошел рассвет и какие-то отблески от солнца, например. Все, фон готов. Что еще интересно, гуашь быстро сохнет, и если мы там, например, поставили кляксу или что-то у нас не то пошло, мы подождали 5 минут, оно высохло, поверх нарисовали и у нас все идеально.
0: Такой благодарный
1: материал. Да, во-первых, можно сделать фактически глянцевым, как фотографию, проводишь рукой по этой краске, и она становится просто блестящий тоненький слой красота. Хотим сделать, например, как в масляных красках, когда видно куски маски такие. Да, да такие шумные. прям маски. Берем больше краски на кисточку и начинаем вот так вот оставлять ну, как бы ляпами эту краску и не снимаем ее, и у нас выходит уже объемная картина. То есть, в принципе, можно использовать любые техники, но главная задача не включать логику. Для этого нужно делать некоторые упражнения. Ну, во-первых, обязательно нужно попробовать рисовать руками, не бояться испачкаться. Это проблема взрослых. Сколько я проводила занятия, очень редко, когда взрослый тут же берется руками в краску. Обычно все сидят, фыркают, там немножко пальчик не поводят, хотя на ощупь она как сметана, но очень такая довольно приятная. И достаточно
0: легко отмывается. От
1: достаточно рук. легко отмывается, и когда ты рисуешь, ее вообще можно не мыть. протер сухой салфеткой, палец у тебя уже готов опять к рисованию. И вообще, как бы, это доступный материал. Если у тебя нет кисточки, ты взял руки и нарисовал. Это тоже очень круто. Нужно Грубо говоря, разбить границы логики. Мы руками не рисуем, нам так говорили, правильно? А тут рисуем. Или там можно взять губку, которая посуду моют. Мы губками не рисуем. Взял, потыкал, нарисовал. Кстати, очень классная техника получается очень классная. Например, одуванчики уже вот беленькие. Натыкал эти штучки и одуванчик уже полетел. Конечно же, нужно знать, там, где должен быть свет, где должна быть тень, чтобы создать объем. Но в принципе, когда мы начинаем только это изучать, все это не важно. Важно получать удовольствие. Для того, чтобы получать удовольствие, нужно расслабиться. Как мы расслабляемся? Отключаем логику. Обычно люди думают, что обо мне подумают, если я сейчас там руки все запачкаю. У меня были девочки: а у меня нет не получилось, а у меня там не то. Я говорю: ну подождите, мы же еще не доделали. Ну, потому что любая картина она изначально не выглядит так, что там мазок сделай, вау, красота! Все равно надо пройти какой-то путь хотя бы там в 15 минут, чтобы что-то получилось. И когда ты начинаешь рисовать разными материалами, рисовать руками, когда ты это все размазываешь, у тебя получается за 2 минуты уже фактически закат, и еще самое главное, я начинаю спрашивать там, а что ты видишь? Возможно, там это, то, все. Можно еще какие-то психологические вопросы прорабатывать. Это очень классно с детьми. Дети видят очень много всего в своих картинах. С взрослыми сложнее, но тем не менее ты это все видишь. Тебе там кажется, что у тебя там поле или закат, и ты хочешь что-то добавить. И постепенно
0: включаешься в такой режим расслабленности, рисуешь. Как-то так проходят наши занятия. Ну и что дает эта техника людям, которые этим занимаются, детям? Ну, с вами
1: первое это фактически мы должны отключить логику. Если мы отключаем логику, у нас включается все. У нас включаются эмоции, переживания, чувства, интуиция. То есть все абсолютно включается, если логика не работает. Вот этому
0: надо учиться и учиться и учиться.
1: Это да. Ну, есть даже упражнения, очень много. Например, самое простейшее можно взять, распечатать какой-нибудь достаточно простой рисунок, оторвать половину или закрыть и попытаться нарисовать вторую половину этого рисунка. Например, там лицо дорисовать. Одной рукой, второй рукой. Или же перевернуть. Вот когда мы ломаем формат логики, творчество тут же включается. Я не знаю, там тут же, например, дерево. Переворачиваешь или домик, переворачиваешь и все Нарисовать его, просто срисовать, простейший домик, очень сложно. Даже фигуры. Вот там домик, треугольник, квадратик, кружочек. Перевернул, отобразить его так же уже сложно, потому что мы же помним, как он выглядит в нормальном состоянии, этот домик, и пытаемся так его нарисовать. И уже эти упражнения помогают включить творчество. Как мы работаем с детками, с ними проще. Они, в принципе, творческие. Руками рисовать? Да не вопрос. Вообще супер. Там кисточку кинуть, бум, салфетками? Отлично. Надо много краски взять? о, это вообще супер. Они берут эту краску. Я там иногда сама уже стою, смотрю, потому что везде эта краска. Но, тем не менее, недостаточно быстро включаются. Не все. Есть дети, которым вообще не нравится рисование. Но это не значит, что они не могут включиться. То есть им, скорее всего, подойдет что-то другое. Готовить еду, что-то тактильно делать, там из глины и так далее. Ну и тем не менее даже они рисовали. Единственное, что с детками сложнее работать – есть такой момент, что если ты начнешь все смешивать, все станет одного цвета, такого коричневого, черного, некрасивого. Поэтому здесь надо знать меру и приходится следить конкретно за каждым, потому что они увлекаются, потом это все становится коричневым. А куда же делась моя красота? И помню по своим детям, первые минут 15-20 они, конечно. Они ж меня не знают, кто я и что я. Они тут привыкли, что на уроках там надо сидеть тихо, надо ручку поднять. Вот они себя так и ведут. Потом ну, это очень видно, когда они начинают рисовать, когда я им разрешаю рисовать, в принципе, чем угодно, когда они начинают лазить в краску и так далее. Видно, что они раскрепощаются, они начинают разговаривать, они заглядывают друг к другу. Там кто-то может даже куда-то капнуть. У меня был такой случай, капнули на чужую работу, ребенок расстроился. Я подошла, все это быстро убрала, потому что гуашь, она легко поддается этому. Всему ребенок был счастлив, она говорит, это чудо, вы спасли мою картину. Ну, то есть достаточно быстро увлекаются. Причем что интересно, даже у маленьких детей получаются обалденные картины в этой технике, потому что ну, она простейшая. Понятное дело, что если рисовать, когда ты уже художник и ты там десятилетиями рисуешь, то твоя картина будет намного круче даже в этой технике, чем у ребенка. Но достаточно простые правила,
0: достаточно простые указания и их мало, и ребенок творит. Я не могу не спросить. Вы сама из Украины в течение этого года помогали и как волонтер тоже работали с детьми из Украины. Вот как они включаются, учитывая, что они, естественно, приехали сюда в очень в таком в самом, в тяжелом состоянии? Как эта техника им помогает? Сначала вообще было сложно работать. Они все такие были
1: притихшие, тихие. Пришлось ну, так, несколько занятий вливаться к ним в доверие. Ну и они знакомились, притирались, но с рисованием достаточно легко мы нашли контакт с ними. Сначала не хотели рисовать, вообще не хотели ничего делать. Они сидели, смотрели на меня, там, можно, мы не будем. А те, которые такие более послушные, они, да, сидели, начинали там что-то. Ну, занятие два, и, наверное, на третье уже пошел процесс. Им стало нравиться. Родители стали говорить, что им так нравится, они так ждут, им так хочется. Потом у меня группа очень разношерстная. У меня от 4 до 7 лет, а это же просто небо и земля. 4 года и 7 лет. В 7 лет ребенок уже читает, пишет, ну, в принципе, осознанно года, когда на меня смотрят огромные глаза, которые вообще что, что такое листик, какая кисточка, что это, где это. То есть, и, в принципе, через несколько занятий, я не скажу, что они все сравнялись, но стало достаточно комфортно работать. Понятное дело, что там мы и ляпали и что-то свое, но начал проявляться характер. Ну, как мне кажется, дети стали приходить в норму. То есть один там любит, когда все четко и постоянно спрашивает, а у меня получилось, а у меня все хорошо. Второй, я буду рисовать, как хочу принципиально выбирали другой цвет, не такой, который я там говорила, что нам нужно сделать. Или рисовали наоборот. Потом я заметила, у многих уже включилось творчество. Если ему неудобно, он переворачивал листик, что, в принципе, круто. Потому что обычно, когда учится рисовать, листик нельзя переворачивать. Ты должен рисовать, учиться так. Тут можешь перевернуть листик вверх ногами, куда хочешь, там, положить его, где тебе удобно, сесть как угодно. То есть, ну, я абсолютно их в этом плане никак не ужимала. То есть, как хотят, так и рисуют. Кто-то стоял рисовал, кто-то сидел. Мне, в принципе, понравился эффект. Я еще там пыталась свои психологические знания подключить, что-то спрашивала просила эмоции свои нарисовать, в рисунок вложить. Если это было что-то негативное, мы потом это все украшали и закрашивали красивыми цветами. Там солнышко, небо, то есть спокойные цвета выбирали. И, ну, мне кажется, детки пришли в норму, потому что сейчас с ними работать одно удовольствие. Возможно, они там и сдружились, и адаптировались, но они бегут на занятия с удовольствием, они не боятся что мы что-то расплескаем, что мы что-то там где-то куда-то денем, что-то поломаем. В этом, конечно, большая заслуга еще именно того центра, где я работаю, потому что координатор, ничего страшного, это же дети. Тут все для детей. Потому что когда мы первый раз разлили краску, вот так просто баночка у нас упала на весь пол, это все вылилось ярко желтое, они все просто, у них глаза по 5 копеек дошел куратор сказал все нормально все отмоем и это так настолько было круто они как бы расслабились и
0: творим до сих пор уже больше года уже занимаетесь больше года и вы можете наблюдать вот динамику именно то как развивается их внутренняя вот это вот свобода творчества, вот их работы какими они стали за этот год мне
1: очень нравится понятно что в техническом плане там у нас не очень сильно продвижение но как мне кажется вот в эмоциональном не боятся экспериментировать пытаются сделать что-то новенькое просят другие материалы что интересно. поэтому мы теперь сейчас работаем уже и пластилином то есть не рисуем обработаем а пластилином делаем разные поделки все что знаю пытаюсь там допустим можно еще карандашами размазать пальцем в общем все что вот с руками связано когда ты можешь потискать его потрогать, это вообще обалденно. Раскрылись дети по-другому. Мальчик был один, он постоянно ну не то чтобы дрался, но всех вот тыкал, дергал, все вечно. А у меня там... А другая девочка такая ябеда всегда. вот, А он меня там тронул, а он мне сказал. Одна маленькая девочка, мне казалось, что ну, она младше всех была, что вот у нее ничего не выходит. А сейчас та, которая маленькая, самая, она самая аккуратная. Она делает очень медленно, но она делает это обалденно. То есть это ровненько, красивенько. Она научилась смешивать цвета. Вот это для меня тоже тяжело. Я вот сколько не смешиваю, знаю, что красный и синий, если смешать, фиолетовый. но ну, не получается у меня фиолетовый, у меня получается бордовый, какой-то больше коричневый. Ну, так, чтобы именно вот фиолетовый. Поэтому я предпочитаю краски там, где уже есть фиолетовый. А она нет, она, я смотрю, сидит, тебе там что-то намешало с этого пластилина, цвет, который хотела. Там другой ребенок наоборот. А мне там не нравится, вот я сейчас так, все отлично, готово, пойдет. Еще ж подходит, так спрашивают. Хорошо? Я говорю, хорошо. Ну все, все я сделал, побежал. Ну, мне кажется, гораздо лучше у нас стали отношения с ними и им комфортно. Они уже знают, что если они будут долго куро
0: на листе бумаги, ничего там красивого не выйдет. Как у взрослых проходят занятия, как им дается правополушарное рисование? У меня были разные
1: люди. Точно как когда я консультировала в психологии. Некоторые скептики такое ощущение, что приходят доказать, что это не работает. У меня такое было на консультациях, когда приходил клиент и говорил: Я пришел чисто доказать, что это не работает. Прямо в прямом тексте. И тут тоже. То есть они сидят, надменно на меня смотрят, я им показываю, что мы будем рисовать вот это. <laughs> да, да, да. Я такой в жизни типа, не нарисую. И в конце, когда получается такой рисунок, все такие, ого, круто. Есть такие, которые приходят именно, они хотят попробовать, им интересно что это дает? Во-первых, это отдых, как никак, это 2-3 часа, это без ребенка, ты спокойно сидишь, делаешь что-то интересное, творческое. Всегда это, конечно, не просто занятие, что мы сидим и там что-то рисуем. Это и чаек, кофеек, можно поговорить, можно расслабиться, можно использовать вообще аффирмации, взять что-то психологическое. Например, если мы хотим проработать проблему, можно ее написать текстом. И закрасить цветами положительными, которыми вот мы бы хотели окрасить там, какую-то проблему, чтобы ее переработать достаточно легко мне работает с взрослыми. Фактически, я один раз рассказала, что делать, они понимают. Конечно, детям приходится по тысячу раз объяснять, иногда даже подойти там нарисовать или помочь. Но взрослые аккуратные, они опасаются. То есть, если краску взять, то вот чуть-чуть, как это много, ее ж тут маленький тюбик, она же закончится. Руки, например, это вот у многих табу, они не хотят. Причем, что я же говорю, что одевайтесь, пожалуйста, так, чтобы вам было не жалко запачкать вашу одежду. Предупреждаю, что краска от Мывается, ничего не будет. Все равно многие не хотят рисовать руками, но я не настаиваю. Если это первый раз, то понятное дело, что не надо. Возможно, есть какой-то блок, и это лучше прорабатывать уже там на втором, на третьем и далее. И не надо спешить. То есть обычно люди приходят, так, у нас два часа, надо быстро-быстро-быстро-быстро. Тут мы расслабляемся. Я специально всегда время закладываю больше, чтобы мы могли спокойно порисовать, чтобы у нас листик мог высохнуть, чтобы мы могли специально, если нужно, где-то что-то напачкать и показать, что это можно убрать. Потом мы всегда делаем тренировочные несколько маленьких зарисовочек, на которых вот я рассказываю об основной технике, что мы закрашиваем белым или там, мы закрашиваем желтым, если мы хотим сделать, например, пустыню. И далее уже выставляем определенного цвета капельки и опять это все размазываем. Бывают люди, которые с первого раза готовы рисовать руками, они это пробуют, им нравится. Еще один, кстати, вспомнила, есть блог по поводу черного цвета. Многие считают, что это травма, это плохое что-то. У меня дочь в детстве любила рисовать черным цветом, я-то знаю по психологии, потому что это один из ярких цветов. И ребенок выбирает яркие цвета, ей нравится, но это ж... Пойди объясни бабушкам, которые увидели черный цвет, хватаются за сердце. О боже, что случилось у ребенка, почему все такое мрачное. Ну и у взрослых есть такое, что они черным цветом не рисуют. Поэтому достаточно часто я выбираю рисунки, на которых у нас, например, закат и деревья в тени. Это очень удобно. Ты прорисовал это черным, и легко показать цвет или объем с помощью белого. Потому что на черном белое очень хорошо видно. Люди, когда рисуют так, когда у них пол картины черной, и видят, что это красиво, это тоже как бы срабатывает. Ну, снимают какой-то блок перед черным. Ну, достаточно часто потом просят, давайте нарисуем еще что-нибудь, там, чтобы было черные деревья, или, может, какие-то силуэты птиц, или там, может, какая-то гора. Вот есть такая тоже картина, мы рисовали грот, то есть вокруг картины все черное, и только внутри разноцветное. Что еще тоже интересно, что, чтобы нарисовать этот грот, мы же не рисуем сначала, обводим этот грот, а потом внутри пытаемся рисовать разноцветно. Нет, мы все закрашиваем сначала. Разноцветно, и потом просто переворачивается лист, и фактически можно закрыть глаза и вести кисточкой вот как угодно. Любые волны, и фактически это будет стена грота. И потом просто уже закрашиваешь как угодно. И получается красиво. То есть это тоже для людей такой момент, что как можно с закрытыми глазами нарисовать картину. Да еще
0: закрасить красоту. Да еще
1: красиво, да ладно. Есть такое, да.
0: Вы сказали про взрослых. У меня первый вопрос, который родился сразу же по поводу взрослых. А как же им отключить их левое полушарие? Накопленный весь этот опыт не стереть никуда, правильно? Он все равно с нами остается, все равно отголоски его включаются, потому что человек видит, и какие-то мысли в голове проносятся. Для этого тоже есть какие-то упражнения?
1: Да. Можно, например, взять в другую руку, которая не ведущая, и начать писать. Или же взять двумя руками и начать Писать сначала в разные стороны, а потом в одну сторону и в другую. Например, своё имя, потому что мы знаем, как оно пишется, достаточно просто. И вот это вот сидеть делать. Можно взять папочку, поставить, чтобы не видеть одну руку, и пытаться писать, когда ты не видишь руку. Был такой эксперимент про фантомные боли, когда закрывали одну руку, клали искусственную руку рядом, били по ней молотком, а человек чувствовал боль, как будто это у него рука болит. Хотя это из-за того, что он не видел, и это так работает наш мозг. Понятное дело, что если мы хотим прям совсем отключиться, то это можно там и музыку включить, и свечи, потому что кому что? Ароматическое что-то подключить. Можно взять какой-нибудь необычный материал. Например, он когда проходил обучение, Было несколько людей, у которых закончилась белая краска, что делать? Они брали сметану нам, Преподаватель сказал: берите сметану. Да, не такое, как гуашь, но вполне можно <смех> обойтись, если совсем ничего нет. Помимо этого, можно, вот, как я уже рассказывала, брать простейший какой-то рисунок, закрывать или отрывать одну часть, и пытаться повторить силуэт. Ну, например, лицо или же домик перевернуть. То сначала что-то простейшее, потом, конечно, можно потяжелее. То есть сделать нужно наоборот. Вот мы знаем, что рисовать, например, нужно. На листике. Начинать посередине. Ага. Значит, начиная сбоку. Или там обычная композиция в середине, сбоку ничего не начну, будем рисовать сбоку, в середине у нас будет пусто. То есть, постоянно вызов такой логики Вот логика нам говорит, что надо делать это так, а мы по-другому. Вот в этом случае нужно взять большую кисточку, а я возьму маленькую, буду там мучиться сидеть, еще и левой рукой, например, если я проша Но я это сделаю. И... Ну, вообще-то реально работает. Вот если вот чуть-чуть пописать, может это у меня так, потому что я переученная, Алюша. но если я долго там, ну, хотя бы минут пятнадцать пишу левой рукой, в какой-то момент я
0: не могу понять, где у меня ведущие. Наверняка есть люди, которым это все легко дается, есть люди, которым это дается тяжелее. Но вот кому бы вы детям, взрослым обязательно рекомендовали позаниматься в этой технике? Ну, тем, у кого связана работа с логическим мышлением,
1: то есть айтишники, люди нетворческих профессий, потому что люди творческих профессий, они, в принципе, там в этом творчестве, им это легко дается, они, них по... уже и так они понимают, работает. да, вот я там говорю что-то, и, ага, человек сразу схватывает. Люди, которые с этим не связаны, им это сложнее. Вот у меня были девочки бухгалтера они все пытались прочитать там траекторию какую-то этого дерева, там листики. Я видела, что им было сложно. А еще интересный факт — желательно использовать не настоящие названия вещей. То есть мы не говорим, что там мы сейчас будем рисовать кисточкой горизонтальными линиями, а я говорю, мы сейчас берем кисточку, например, или мы берем что угодно, чем мы рисуем и делаем какую-нибудь расфуфышечку. Что такое расфуфышечка? Говорю, ну вот расфуфышечка делается так. Берем кисточку начинаем ее бить. Боже, она же испортится, кисточка. Бьем кисточку, делаем расфуфышечку. Я думаю, что. Э- Такие люди будут скептически, конечно, относиться к этой технике, но увидев результат, они всегда по большей части, те, кто был у меня, они удивляются. Удивляются, они рады, что у них получилось. Понятно дело, что есть люди, которые не любят рисовать. И ну, они приходят, нарисовали. Ну да, красиво, ну это понятно. В любой сфере, в принципе,
0: такое есть. Но по большей части всем ну, нравится. в любом случае, спасибо громадное за этот разговор, за этот рассказ такой необычной техники. Я напоминаю, у нас в гостях. На вопрос латвийского радио 4 отвечал психолог, преподаватель Ярослава Ардашова, и мы разговаривали о правополушарном рисовании. Всем хорошего дня и творчества! Спасибо, до свидания! Стать другом, учителем, доктором.